0: Lasst euch durch das ähm, Geplitscher und Umgerührer am Anfang nicht irritieren. Wir wollen einfach nur eine U-Folge machen. Eine ganz kleine sogar bloß. Ähm, das Geräusch musste sich eben aufzeichnen für was anderes. Und da habe ich gedacht, lässt einfach vorne drin. Klingt ja immer schön, so eine Tasse Kaffee, wenn die irgendwo eingeschenkt wird und umgerührt wird. Deswegen habe ich sie einfach drin gelassen. Darum geht es jetzt aber natürlich nicht, sondern es geht um die Bärbel. Die hat wieder ein bisschen Feedback geschickt. Und somit äh, hören wir uns mal an, was Bärbel zu erzählen weiß.
1: Hallo Kurt, ich befinde mich in meiner nachösterlichen Faulenzerwoche. Bevor die rum ist, möchte ich mich nochmal melden.
0: Du hast eine nachösterliche Faulenzerwoche erfunden. Das würde ich mir patentieren lassen. Ähm, das wäre für mich übrigens auch was. Ich wäre dein erster Kunde. Also das würde ich mir überlegen. Äh, sowas könnte ich auch gut gebrauchen.
1: Erstmal zu deinem Osterbericht, also 20 bis 30 Eier hast du wirklich verdrückt. Da kann man nur froh sein, dass deine Gesundheit darunter keinen Schaden genommen hat. Nur mal das als kleine Vorbemerkung.
0: Auch das kennt meine Gesundheit schon, das passiert eigentlich fast jedes Jahr. Ähm, passiert natürlich über die Tage verteilt, ist jetzt nicht alles, dass ich die an einem Tag weggucke, aber... Ist keine Seltenheit, kommt mal vor. Bei der Gelegenheit fällt mir übrigens was ein, als ich in meiner Junggesellenbude noch gelebt habe, ähm, wollte ich mir Rührei machen, hatte aber keine Milch mehr im Haus. Da habe mir gesagt, okay, Milch nimmt man zum Verdünnen, warum soll ich Rührei verdünnen? Ähm, und habe einfach gedacht, kompensierst du mit mehr Eiern. Dann habe ich die komplette Packung, also 10 Eier in die Pfanne gedonnert und mir daraus ein Rührei gemacht. Und das habe ich auch wirklich komplett verputzt. Plus danach war man wirklich kotzelendig und ich konnte erstmal eine ganze Weile kein Ei mehr sehen. Aber jetzt hier über Ostern verteilt, ich weiß gar nicht, ich glaube da sind wir ja schon Freitag oder so mit angefangen, Karfreitag, über die Tage verteilt oder so. Irgendwie kommt man da gar nicht so hinter, hier ein paar Eier, da ein paar Eier. Wenn man so 5, 6, 7, 8 Stück am Tag verteilt oder so ist, merkt man das gar nicht so gewaltig. Aber jetzt ist auch erstmal wieder gut, dann brauche ich jetzt mal nicht unbedingt erstmal wieder welche.
1: Ich wollte kurz auf die 157 eingehen, Schnitt, Schnittstellen Bevor ich dazu komme, stelle ich aber erstmal etwas anderes voran. Und zwar habe ich auf meinem iPhone die App Kubus. K-U-U-B-U-S. Das steht wohl für Kommunikation und Unterhaltung für Blinde und Sehbehinderte. Der Macher, der sich dahinter verbirgt, heißt Stefan Blendinger und die Idee, die er mit dieser App umsetzt, finde ich genial. Da laufen verschiedene Schnittstellen und Stränge zusammen, die äh, Blinde und Sehbehinderte interessiert. Zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, also das wird sicherlich nicht vollständig Aktuelles aus der Presse oder Berichte von Blindenverbänden, es gibt was über die Apfelschule in der Schweiz zu erfahren, dann äh, über Hörfilme, über Mediatheken, man kann in den Medibus-Katalog äh, sich verlinken lassen, also das sind die Hörbücher. Ja, selbst die blinden Amateurfunker haben dort einen Menüpunkt oder die Fußballer. Ja, und sehr interessant auch äh, der Menüpunkt, in dem es äh, über barrierefreie Apps geht. Die werden dort aufgelistet. Man kann gezielt danach suchen oder Bewertungen abgeben und man kann auch selber Apps vorschlagen. Ja, und unter diesem Menüpunkt war zum Schluss eine Auflistung von Namen. Und da las ich Alexander Westphal. Ja, und so kommen wir jetzt mal vom Macher dies, des Vorspanns deines Geistreich-Podcastes zu diesem Thema.
0: Die Kubus App, ich weiß gar nicht, ob ich die installiert habe oder nicht. Ich habe jetzt eben auch nicht nachgeschaut. Ähm, wenn nicht, gucke ich mir die vielleicht mal an. Ähm, letzten Endes ist das ja nichts anderes als das, was viele über eine Homepage realisiert haben. Nur eben als App ist natürlich praktischer und komfortabler zu benutzen als eine Homepage. Von daher werde ich auch mal wahrscheinlich reinschauen. Ähm, ja, dass Alexander irgendwo abgeblieben ist und irgendwo was anderes weitermacht, kann ich mir denken. Aber wie gesagt, ich äh, habe ihn aus dem Blick verloren. Und äh, ja, ist aber schön zu erfahren, wo man ihn dann wiederfinden kann.
1: Du erzähltest in der 157 etwas über diesen Tümpel und äh, sagtest, du kannst dir das nicht erklären, warum das Wasser da nicht abläuft. Ich wohne ja hier auch in einer sehr waldreichen Gegend und ich kenne solche Pü Tümpel auch hier. Und äh, das ist ganz einfach, das sind Lehmschichten im Boden. Und die verhindern, dass das Wasser das Regenwasser absickern kann. Ja, mehr gibt es eigentlich dazu gar nicht zu sagen. Dein Geistreich-Podcast gewinnt ja so lang langsam an Dynamik. Und ich muss sagen, es macht viel Spaß, dazu zu hören und dieses aktive Eingreifen in die Handlung, das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Also sehr schön. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wenn der Stefan sein Haus in, in Besitz genommen hat. Das heißt, er ist richtig eingezogen. Da könnte man doch so schöne akustische, naja, sagen wir mal Einsprengsel mit einbauen, nicht so übertrieben wie in den Hörspielen, so ganz dezent vielleicht. Ich dachte da an so Rauschen und Knarzen der Bäume im Wald oder vielleicht mal so ein Ruf vom, von einem Käuzchen oder das Klopfen vom Specht. Oder der her. ach da gibt es viele Beispiele, die sich da gut eignen würden. Naja, kannst mal drüber nachdenken.
0: Tja, Bärbel, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Was meinst du, was ganz felsenfest schon geplant ist? Du glaubst gar nicht, was ich alles an Ideen noch so habe, die ich da mit reinfließen kann. Im Moment podcastet dieser Stefan ja eben aus seiner... Stadtbude. Da kannst du nicht ganz viel draus machen. Aber nachher ist er, sitzt er ja mit seinem Mikrofon mitten in diesem Wald, in diesem Haus. Und äh, das kannst du dir doch vorstellen, dass ich da so ein paar Sachen mit reinholen werde. Ähm, da kann man richtig schöne Sachen mitmachen. Also wir sind noch gar nicht dahin, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Ich muss bloß erstmal mit diesem Stefan umgezogen sein, muss in diesem Haus wohnen. Ja, und dann könnt ihr live mit dabei sein, wenn ihm natürlich irgendwo was am Poltern ist oder am Knarzen ist. Oder sonst irgendetwas zu hören ist. Wir bereiten bereits schon etwas vor. Ich will da aber nicht zu viel vorwegnehmen. Sonst nehmt euch, das, nehmt euch das so ein bisschen die Spannung raus. Aber wir bereiten zum Beispiel was vor, was der Stefan dort finden wird. Und im Podcast ähm, dann euch auch äh, vorführen wird. Und äh, ja... Auch genauso, wenn da Gewitter ist oder sowas alles, das kann man dann alles im Hintergrund natürlich mit hören. Das kann ich dann prima mit reinmischen und ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde euch auch noch so ein bisschen das Gruseln beibringen, das wird da auch noch mit reinkommen. Also das, was wir bisher immer alles so haben, was er berichtet, was alles Mysteriöses vorgefallen ist in, im Haus und draußen, ähm, ja, das kann man jetzt akustisch dann natürlich auch so ein bisschen mit reinbringen. Und deswegen, da wird noch einiges auf uns zukommen. Nur, ich muss erstmal mit diesem Stefan umgezogen sein. Ich habe das ja so geplant, dass das jetzt über, das, ähm, äh, ja, über den 1. Mai rüber, dass er dann so langsam anfängt, dass er da in der Bude wohnt, in der Villa. Und äh, da werde ich also mit Sicherheit so einige akustische, schöne Effekte mit rüberholen können. Da äh, freue ich mich schon drauf, was mir dann noch so alles an Ideen und in den Sinn kommt. Aber das hättest du dir fast denken können, dass das kommen wird, dass ich mir das nicht nehmen lasse, ähm, ist ganz klar. Also äh, ich will natürlich jetzt nicht diesen Podcast ähm, ständig auf 180 treiben. Ich muss jetzt ein bisschen langsam, muss mich selber ein bisschen abbremsen, dass ich da nicht zu viel reinwerfe, dass ich euch so ein bisschen langsam mitnehme. Das kann ja nicht angehen, dass der sich da die Villa kauft und jetzt auf einmal ähm, passiert da alles mögliche um ihn herum. Tut es ja jetzt auch schon, aber wenn man das übertreibt, dann wirkt es dann ein bisschen unglaubwürdig, dass er überhaupt noch umziehen will. Ähm, so doll können wir ihn jetzt im Moment auch nicht verschrecken. Äh, somit äh, lassen wir ihn erstmal in Ruhe umziehen und in das Haus einziehen. Und dann schauen und horchen wir vor allen Dingen mal, was da in der Ecke so passiert, im Haus und auch drumherum. Das kann man alles dann natürlich mit im Podcast dann auch live mithören. Und das, was du erwähnst, diese Interaktivität der Hörer, das ist eben das, was ich auch so wahnsinnig spannend an der ganzen Sache finde, dass die Hörer eigene Sachen mit reinbringen können, dass ich die Hörer mit reinholen kann, namentlich, so wie du eben auch ähm, ja äh, gesagt hattest, so und so hätte es ja sein können, denk an äh, die Pilzsporen im Esszimmer, ja und was habe ich gemacht, ich habe dir dann einfach mit in die Geschichte hereingeholt, das kann man dann eben alles mitmachen. Und äh, somit ist das für die Hörer, denke ich, auch sicherlich interessanter und spannender. Ähm, ihr könnt halt Dinge mit einbringen, die versuche ich dann in diese Geschichte mit einzuflechten. Ich vermute und hoffe mal, dass mir das auch immer gelingen wird. Auch wenn jetzt jemand, wenn da so ein Spaßvogel dabei ist, der sagt, jetzt haue ich ihm mal einen dazwischen und äh, er soll mal was mit reinnehmen, was einfach komplett unglaubwürdig ist und was gar keinen Sinn macht. Dann möchte ich mit dir wetten, irgendwie kriege ich das hin, dass das mit in die Geschichte reingekommen ist aber äh, ja, dass es dann trotzdem nicht unglaubwürdig wirkt. Das ist eben die Herausforderung für mich und deswegen macht das den Podcast für mich natürlich als Erzähler auch spannend, weil ich selber halt nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes auf mich zu. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich weitererzählen kann, welche Folge ich weitererzählen kann. Ich weiß nicht, kommen jetzt vielleicht irgendwelche Vorschläge von euch, die mit in die Geschichte einfließen sollen. Wenn ja, überlege ich immer so ein bisschen, ist das eine Person, die du jetzt irgendwie mit in die Geschichte sogar reinziehen kannst, dass sie mitwirkt in der Geschichte, dass ich von ihr erzähle, wie sie damit mit beiträgt das kann eben alles passieren und es ist auch schon in Produktion, es ist jemand am Arbeiten ich hatte ja gesagt, die dritte Möglichkeit ist ja, dass jemand von seiner Warte von seiner Perspektive aus die Geschichte erzählt, auch da ist jemand am Gange und bereitet was vor das wird dann so Richtung Hörspiel mehr und das kommt dann auch demnächst hoffentlich damit rein, wenn er das dann fertig hat
1: das für heute ich grüße wieder ganz herzlich die Bärbel.
0: Ja, alles klar. Schönen Dank, Bärbel. Ähm, mehr habe ich an der Folge für ein U nicht zur Verfügung. Ähm, deswegen machen wir jetzt einfach nur eine kleine Folge. Ich will nämlich jemanden noch eine Frage beantworten. Und äh, das wird dann aber mehr eine Fragenfolge. Das ist kein Audiobeitrag, das ist eine E-Mail. Ich bin da eben mit angefangen zu tippen und habe gemerkt, ja, kommst du dann wieder von, von A nach B besser, wenn ich Ihnen das eben per Podcast erzähle, auch wenn das dann auch wieder nur eine kleine Folge wird. Somit kriegen wir heute zwei kleine Folgen. Das hier ist die erste U-Folge und dann nochmal eine kleine F-Folge hinten dran. So, äh, Bärbel, das war's mit dir aber. Vielen Dank nochmal. Und äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle mit dieser U-Folge und wir hören uns dann, wenn ihr mögt, gleich weiter in der nächsten F-Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Korthagen.